0: Ich möchte sprechen über einen Satz, der beim heiligen Paulus steht im 1. Korintherbrief, Kapitel 4. Was hast du, was du nicht empfangen hättest? Was hast du, was du nicht empfangen hättest? Es ist mein Prämitzspruch, weil ich im Grunde, seit ich irgendwie erwachsen denken kann, mich beschäftigt die Frage nach, was bedeutet eigentlich geben und empfangen? Was bedeutet geben und empfangen? Und die, die jetzt ein Beispiel von mir hören, die mich schon öfter gehört haben, die werden gesagt, jetzt kommt er schon wieder mit dem. Ja, okay, also jetzt werde ich euch ein Beispiel erzählen, das äh, mir sehr, sehr viel geholfen hat, im Nachdenken über das, was eine Gabe ist, ähm, zu verstehen, was passiert eigentlich, wenn wir geben und empfangen und warum ist es ein Grundvollzug unseres Lebens und noch mehr ein Grundvollzug unseres Christseins und ich hoffe, dass ich dann da auf die Eucharistie rauskomme, weil ich nicht so viel Zeit habe. Ich muss jetzt ein bisschen schauen, dass ich durchkomme. Also das Beispiel geht so. Stellt euch vor, ihr seid Arbeitskollegen und habt einen Chef, der einen runden Geburtstag hat. Nehmen wir mal an, er wird 40 oder 50, je nachdem, welche Altersklasse ihr seid oder weniger. Und ihr habt dann mehr oder weniger gute Beziehung zu dem. Und... Und der denkt sich, wow, ist ja eigentlich nett, dass der mich einlädt. Gell? Ist ja irgendwie mein Chef und ist manchmal distanziert. Und äh, äh, gehe ich dahin, äh, ja, okay, ich fühle mich geschmeichelt, aber wer kommt da? Was sind da für Leute? Passe ich da rein? Was schenke ich? Was schenke ich? Ich, äh, ich will mich nicht blamieren. Ich will äh, irgendwie den Kon- Konventionen genügen. Ich will es richtig machen aber so gut kenne ich ihn eigentlich gar nicht, okay, ich gehe jetzt in einen Weinladen und kaufe eine gute Flasche Wein. Ah, ich glaube, er trinkt gern Wein, ich habe mal beim Fest im Büro gesehen, da hat er auch einen Wein getrunken und äh, irgendeinen guten Rotwein, gell? nicht zu teuer, weil Protzen will ich auch nicht, gell? nicht zu so billig, weil ein Klump schenkt man auch nicht her, beim runden Geburtstag, seinem Chef, also ich will irgendwas schenken, was, was einigermaßen passt. Und sie gehen hin und äh, ihr Chef freut sich und sagt, schön, dass Sie da sind. Ah, danke, auch eine Flasche Wein. Und der, äh, ja. Und Sie sind auf der Party. Ob es Ihnen dann gut geht oder nicht, weiß ich nicht. Äh, das ist jetzt nur der erste Teil der Geschichte. Jedenfalls, Sie sind einigermaßen gut durchgekommen ja, mit Ihrem Geschenk. War nicht zu so schlecht, nicht zu so gut. Äh, hat einigermaßen gepasst für so einen Anlass. Okay, stellen Sie einer vor, der... Der Gastgeber hat ähm, äh, einen Geschenketisch, wo alle ihre Geschenke abgeladen haben. Und am nächsten Tag schaut er mal durch, was da so alles geschenkt worden ist. Und dann sieht er, aha, das ist die von meiner, äh, weiß ich was, Arbeitskollegin, Kollegen, der hat mir gestern die Flasche Wein, schön, dass er da war. Und dann sieht er plötzlich, daneben steht nochmal die allerselbe Flasche. Die allerselbe Flasche steht nochmal daneben. Und da steht eine Postkarte dabei, eine Grußkarte zum Geburtstag, wo sein bester Freund ihm schreibt, weißt noch, wie wir vor 30 Jahren, wo unsere Freundschaft begonnen hat, wo wir dann miteinander in Italien waren und nächtelang am Strand geredet haben über Gott und die Welt und wo unsere Freundschaft wirklich tief gewachsen ist, wo wir gemerkt haben, wir verstehen einander, Und wir sind heute noch echt gute Freunde. Und ich verdanke dir auch so viel, weil du mich durch mein Leben begleitet und getragen hast. Und jetzt stell dir vor, damals haben wir immer diesen Wein getrunken. Und ich habe damals eine ganze Kiste mitgenommen, nach Hause. Und die letzte Flasche von dem Wein, die habe ich jetzt nochmal rausgeholt von der Kiste und möchte sie dir geben als Zeichen unserer Freundschaft. 30 Jahre alt. Dasselbe Geschenk. Was macht es mit dem Gastgeber, der liest, was in der Gabe gegeben wird? Was macht es mit ihm? Dasselbe Geschenk. Aus dem kann man ganz viel ableiten und lernen. Und äh, zum Beispiel, ähm, wahrscheinlich wird es den Gastgeber sehr viel innerlicher berühren als dasselbe Geschenk von der anderen Person. Es wird ihn irgendwie, wenn er nicht ganz unsensibel ist und wenn er seinen Freund wirklich gern hat, wird ihn ins Herz gehen. Das Zweite ist, wenn wir an dem Beispiel fragen, was ist eigentlich eine Gabe, dann merken wir plötzlich, dass Geben ja eigentlich schon eine ganz schön komplizierte Sache ist. Aber in dieser Gabe, wo man spürt, es ist jetzt eine besondere Gabe und die, die zeichnet irgendetwas von dem aus, was eine Gabe ist, dann merken wir, erstens, es geht dem Geber wirklich um den Empfänger. Er meint ihn wirklich und meint ihn persönlich, weil wahrscheinlich hätte er an diesem Abend keine passendere Gabe finden können als diese. Es geht ihm wirklich um den Geber. Das Zweite ist, der Geber gibt sich in der Gabe mit, auf geheimnisvolle Weise. Er erzählt was von sich und schenkt was von sich, indem er die Gabe verschenkt und loslässt. Loslassen ist auch wichtig. Er hält sie nicht hintergründig an sich fest und sagt, nee, die gebe ich da jetzt nicht, das ist die allerletzte von der kostbaren Flasche, die will ich selber trinken oder ich weiß es nicht. Sondern er gibt sie wirklich. Er lässt sie los. Und er weiß sich darin, dass er sie loslässt und nicht hintergründig festhält, wirklich als Geber, wirklich als Freund. Er könnte auch sagen, ich hole jetzt die teuerste Flasche, die ich in meinem super Weinkeller habe, die 2000 Euro wert ist und ich gebe sie ihm, aber nur unter der Bedingung, dass er mir, keine Ahnung, die Eintrittskarte zum tollsten Konzert gibt oder irgend sowas. Ne? Oder Du merkst, also der Geber gibt die Gabe wirklich, er lässt sie los und deswegen ist er auch als Geber in der Gabe gegenwärtig. Jetzt, was hast du, was du nicht empfangen hättest, Jetzt stellt euch vor, der der, äh, Empfänger, der der Gastgeber hätte aus irgendeinem Grund äh, Stress mit äh, seinem besten Freund. Oder eigentlich hat er sich innerlich schon lang von ihm entfernt. Oder ähm, sie haben sich ganz lang nicht mehr gesehen und äh, er erwartet jetzt, wenn er kommt zu seinem runden Geburtstag, eigentlich was ganz Großes. Und die Erwartung wird überhaupt nicht erfüllt. Das heißt, als Empfänger hat man die Möglichkeit, die Intention der Gabe auch zu verfehlen. Du könntest die Gabe so annehmen und denken, jetzt, jetzt sind wir seit 30 Jahren befreundet und ihm fällt nichts Besseres ein, als so eine blöde Flasche Wein. Weiß der nicht, dass ich was viel Besseres verdient hätte oder sowas. Ne? Oder... Du kannst dir denken, naja, okay, habe ich jetzt zwei von der Flasche, von derselben Flasche, okay, hätte man mir auch was anderes schenken können. Versteht ihr? Wenn du die Gabe so empfängst, dann spürst du, oder dann, dann, wenn wir darüber nachdenken, spüren wir, dann ehren wir die Anwesenheit des Gebers in der Gabe nicht. Ja, dann, dann ist die Art und Weise, wie wir die Gabe nehmen, eine Missachtung der Intention des Gebers. Das heißt, in gewisser Weise kann man sagen, so wie jemand eine Gabe annimmt, empfängt, teilt er wiederum sich selbst dem Geber mit. Im Wirklichen, jetzt gehen wir mal eine Stufe tiefer, im Wirklichen Geben, ist geben immer zugleich ein Empfangen. Was meine ich jetzt in dem Beispiel mit der Weinflasche, mit dem zweiten Beispiel? Ja, im Nachdenken darüber, was dem Freund eine Freude machen könnte, nimmt er gewissermaßen vorweg die Anwesenheit seines Freundes in seiner Seele. Also er er denkt über ihn nach, er lässt ihn an seine Seite kommen und denkt sich, ja, das könnte ihm gefallen. Also sein Geben ist auch ein Empfangen des Freundes. Und das Empfangen des Freundes, wenn er die Intention richtig spürt, dann ist das Empfangen ein, ich bin zu Tränen gerührt, was du mir jetzt da gesagt hast mit dem Geschenk, das du mir gemacht hast. Versteht ihr? Dann, Dann wird in der Art und Weise, wie der Empfänger die Gabe annimmt, wird aus der Weise des Empfangens ein Geben. Ein, den Geber als Geber ehren und sich zurückgeben, weil du wirklich Freude hast an der Weise, wie du empfangen hast. Also es sind ein paar Linien, die man aus so einem Beispiel lernen kann und mir ist es deswegen wichtig, dass wir mal da den Horizont ein bisschen aufreißen, da könnte man noch viel mehr rein und raus lesen und denken, weil... Im Grunde, unser ganzes Leben besteht aus gelingenden oder misslingenden Weisen zu geben und zu empfangen. Denkt an den Sündenfall, die Erzählung von Adam und Eva im Paradies, die Schlange. Gell? Hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von überhaupt keinem Baum essen? Nein. Wir dürfen von allem essen. Er ist wirklich ein Geber. Er gönnt uns sein Paradies. Alle Früchte. Ja, sagt die Schlange. Der alte Geizkragen. Da wo es um wirklich um was geht. Um die Erkenntnis von Gut und Böse. Das gönnt er dir nicht. Nimm's dir. Du musst es dir nehmen. Das steht dir zu. Dann wirst du wie er. Und er will nicht, dass du wirst wie er. Und du reißt es an dich. Und verdunkelst, dass Gott wirklich ein Geber ist. Steht ihr, als unerlöste Menschen, die in dieser Welt unterwegs sind, haben wir zutiefst Misstrauen, dass Gott es wirklich gut meint mit uns und ein Geber ist. Wie ist die tiefste Offenbarung, das kostbarste Wort, das uns Jesus geschenkt hat? Vater. Ein Vater, der ein Geizkragen ist, das passt nicht. Sein Vater, der für dich sorgt, der dir gibt, der dir schenkt. Es war unerhört in dieser Dichte, mit der Jesus das persönlich gemeint hat im damaligen Judentum. Unerhört. Ja, es kommt insgesamt, glaube ich, im Alten Testament drei oder viermal vor, dass Gott der Vater Israels ist. Aber nie in dieser Dimension Aber, Papa, Vater. Allein im Johannesevangelium, weiß ich nicht, zigmal oder sowas, wie wie oft da das Wort Vater vorkommt. Also, Jesus macht uns neu deutlich, dass der Vater wirklich ein Vater ist. Und was macht er uns deutlich, dass er, also in in dem, dass er den Vater als Vater offenbart für uns? Na, dass wir seine Kinder sind. Und was bedeutet diese Offenbarung, dass wir seine Kinder sind? Ja, dass wir zurückgeholt werden in die Gottesfamilie. Von wo? Aus der Entfernung, aus der Gottesentfernung, in der wir nicht glauben, dass die ganze Welt Gabe Gottes ist. Dass jeder Mensch, der mir begegnet, ein, ein Geschenk Gottes ist und sein kann. Das glauben wir nicht. Und leben, als ob Gott kein Geber wäre, bedeutet in der Gottferne leben. Bedeutet in der Sünde leben. Das heißt, Glauben lernen, dass er wirklich ein Geber ist und zwar trotz allem Schlamassel, die die Sünde in die Welt gebracht hat. Lüge und Hass und Mord und Geiz und Totschlag und weiß ich was alles. Er will dich zurückholen, er, er vergibt dir deine Gottesentfernung. Entfernung, denk an den verlorenen Sohn. Wie weit muss der rausgehen und im letzten Dreck hocken, bis er kapiert, da gibt es noch irgendwas darunter, was mich wirklich trägt und nach Hause trägt, jemanden, und der Vater wartet schon. Alles, was was meines gehört dir, alles, sagt er auch zum Älteren. Das Mastkalb holt er raus, die Königswürde, den Mantel, die Schuhe, den Ring. Also er ist wirklich ein Geber. Also wir sind aus der Ferne zurückgerufen in die Gotteskindschaft, wir haben einen Vater. Jetzt, meine Lieben, was heißt es, ein Kind Gottes zu sein? Jetzt sage ich ein Wort, das äh, im Anschluss an das von Paulus äh, gesagt ist, nicht nur wir schenken Gaben her und sind Empfänger von Gaben und sind im Empfangen Geber und im Geben selber Empfänger, sondern das Geheimnis ist, du bist dir selbst gegeben. Du bist dir selbst gegeben. Jeder Mensch hat nicht nur ein Selbstverhältnis, so wie wir sagen, der mag sich heute nicht selber oder die kann sich selber nicht leiden, sondern im Grunde kann man sogar sagen, du bist ein Selbstverhältnis. Du bist dir gegeben. Keinen Atemzug, den du machst, hast du dir gegeben. Kein Stück von deinem Leben hast du dir gegeben. Deine Fingernägel wachsen von alleine, deine Haare auch. Nichts davon machst du selber. Du bist dir gegeben. Ich bin mir gegeben. Jetzt, wenn das stimmt, dass wir in der Art und Weise, wie wir eine Gabe empfangen, den Geber ehren oder den Geber in der Gabe verdunkeln. Steht ja, wenn ich die Flasche Wein einfach an mich gerissen hätte, weil ich Alkoholiker bin und sag super, hau rein, hau die Flasche weg, hast du sofort gewissermaßen die Gegenwart des Gebers in der Gabe vernichtet. Kommt nicht mehr zur Geltung. Die Art und Weise, wie du dich selbst empfängst, macht etwas darüber deutlich, ob du den Geber darin ehrst oder nicht. Ob der Vater wirklich dein Erzeuger ist. Ob er dich gewissermaßen gezeugt hat, aus Liebe geschaffen hat und darin sich selber mitgibt. Und zwar nicht als ein Geizkragen, der zuerst so macht und sagt, äh, wenn du nicht spurst, dann ab in die Hölle. Sondern zuerst so macht und sagt, du gehörst wirklich dir. Du bist dir geschenkt und in dem Maße, in dem du dich so annimmst, wie ich dich meine und gemeint habe, in dem Maße, in dem du in das Ja, das ich von Ewigkeit zu dir gesagt habe, einstimmst, in dem Maß ehrst du mich als deinen Vater. In dem Maße wird deutlich, buchstäblich, wir sagen das auch, wes Geisteskind du bist. Wes Geisteskind du bist, kommt in der Art und Weise, wie wir unser Leben vollziehen, zum Ausdruck, wem wir gehören? Oder bin ich dabei, mein Leben irgendwie zu leben, wegzuschmeißen, mich, so wie der verlorene Sohn, am Anfang an etwas zu geben oder jemanden zu geben, im Sinn von kaufen und verkaufen, er reißt das Vermögen des Vaters an sich, Gib mir, was mir zusteht. Ich will das selber verjubeln. Gehört mir alles. Der Vater meint ja auch, dass es ihm gehört. Er gibt es ihm ja ohne ohne Frage. Aber er nimmt es in der Weise, dass er im Leben und sich ausleben nicht den Vater ehrt. Er, Er kann nicht gewissermaßen aus der Freiheit, der geschenkten Liebe von selbst Ja zu sich sagen, sondern muss sich seine Beziehungen kaufen. Der ältere Sohn wird sagen, er hat es mit Huren durchgebracht. Ja, er hat sich Liebe gekauft. Er hat äh, sich dann, nachdem die Hungersnot gekommen war, die auch ein Beispiel ist für, oder ein Bild wahrscheinlich in der Geschichte für die innere Lehre, hat er sich an, den, ähm, an einen Schweinehirten hingeklebt, sagt die, wenn man den, das Buch wörtlich übersetzt, als äh, das Wort wörtlich übersetzt hingeklebt, das heißt wieder gell? irgendwie, das sind Beziehungen, Formen von Abhängigkeiten, von kaufen und sich widerlich ankleben. Bis dahin, dass er im letzten Dreck sitzt und nicht mal mehr das Essen von den Schweinen bekommt. Jetzt kann man sich sagen, wie wie, wie geht jetzt das, weil der der, der, jeder Schweinehirt könnte doch mal heimlich äh, irgendwie selber essen. Gell? Das ist wahrscheinlich eher ein Bild dafür, dass er völlig unfähig geworden ist, die Dinge der Welt als Gabe zu sehen. Völlig unfähig geworden, die Dinge der Welt als Gabe zu sehen. Und erst in dem Moment, in dem er quasi fast tot ist am Verhungern, spürt er, er geht in sich, heißt es. Ne? Vorhin habe ich gesagt, eine Gabe die wirklich eine Gabe ist. Wenn du sie empfängst, bleibt sie nicht in deinem kontrollierenden Ich, das dosieren will, in welchem Maß er gibt und sich gibt, sondern geht dir ins Herz. Und und er geht jetzt in sich, notgedrungen, als würde ihm alles, was er mit mit seinem Geld machen will, am Ende komplett aus der Hand gerissen, damit er endlich die Kontrolle loslässt und dann spürt, der Vater ist immer noch da. Du kannst nie tiefer fallen als in die Hände und Arme des Vaters. Und er trägt und er trägt dich und zieht dich nach Hause. Und dann lernt der Sohn an der Freude des Vaters teilhaben, dass gewissermaßen die Gabe aufbricht und, äh, und, äh, und in ihm f- sich feiern lässt und, äh, und er feiern kann und er tief einstimmen kann, in die Gabe äh, des Vaters, dass er sich gegeben ist und sie feiern ein Fest, das immer wieder in der Schrift ein Bild ist für eine Bejahung des Lebens jenseits der bloß oberflächlichen Zwecke. Der ältere Sohn kapiert es noch nicht. Der ältere Sohn will eifersüchtig an seiner Leistung festhalten und endlich äh, endlich deutlich mal wie sehr, er immer alle Pflichten erfüllt hat und der Vater doch jetzt sehen muss, dass er endlich auch mal mit seinen Freunden ein Fest feiern will. Die Pointe ist, er will gar nicht mit dem Vater feiern. Er will sich alles erleisten. Und aus eigener Selbstherrlichkeit das Fest feiern. Selber Vater sein. Selber vielleicht Gott sein. Die Urversuchung, die wir haben. Also, Ich bin mir gegeben, die Art und Weise, wie ich mein Leben annehme, bejahe, ehrt den Geber. Und wisst ihr, wenn wenn ich vorhin gesagt habe, unser ganzes Leben ist Vollzug von Empfangen und Geben und ich habe es mal so flachsig nebenbei gesagt, wie sich der oder die heute wiedergibt. Ja, natürlich, wir sprechen von Hingabe. Wir sprechen von Hingabe. Sind wir normalerweise gut in Hingabe? Naja, mehr oder weniger. Warum sind wir nur mehr oder weniger gut? Weil, wenn du in der Hingabe dich selbst mitgibst, aber den Kerl, den du da mitgeben willst, nicht bejahst, dann gibst du was Vergiftetes weg. Die Gabe, die keine wirkliche Gabe ist, ist vergiftet. Da hält der Geber an sich, will den, will den Empfänger manipulieren, der will... Der will nicht wirklich sich geben. Steht ihr, wenn wir nicht lernen, aus dem tiefen Ja Gottes zu uns zu leben, dann werden wir auch Hingabe nicht lernen. Und ich rede jetzt gescheiter her, weil wenn ich mich frage, kann ich das leben? Naja, geht so. Gell? Geht so. Also, ähm, die Fähigkeit, in dieses Ja einzustimmen. Und... Äh, und aus dem Jahr Gottes zu leben, befähigt erst wirklich, sich selbst zu geben und ein Mensch der Hingabe zu werden. Was ist unsere Lebensaufgabe? Was ist unser Sinn, überhaupt Menschen der Hingabe zu werden, die aus Gott leben? Jetzt äh, wird eng. Jetzt vielleicht nochmal das Thema äh, Eucharistie. Am Schluss, Hubert, <lacht> Entschuldigung. Ähm, ich habe gesagt, es kommt äh, großes Misstrauen in, in, äh, in den Menschen durch den Sündenfall. Ist Gott wirklich ein Geber? Ja? Oder äh, wenn ich aus der Beziehung zu Gott rausfalle, die mich trägt, dann muss ich mich in dieser Welt irgendwie selbst behaupten. Dann muss ich mich in dieser Welt erst einmal durchsetzen. Dann muss ich erst einmal schauen, wo ich selber bleibe und überleben. Weil die Welt ja auch böse ist und gemein und voller Lüge und all sowas und mich verwundet. Muss ich an mir halten? Muss ich auf mich gut aufpassen? Wenn ich aus dem Ding rausfalle. Und ich bin skeptisch gegen die Welt und gegen Gott sowieso. Der Nietzsche sagt das berühmte Wort, der Räuber hinter den Wolken, der gönnt mir nichts. Wisst ihr, wofür Jesus gekommen ist, jetzt im Blick auf das Thema Gabe? Er hängt am Ende am Kreuz. Und ihm wird die Lanze in die Seite gestochen. Und ihr könnt es übersetzen mit der Aussage, glaubt mir doch endlich, dass ich euch wirklich alles gebe, was ich zu geben habe. Bis zum letzten Blutstropfen. Alles schenke ich euch. Alles für euch. Alles umsonst. Im Umsonst der Liebe und der Hingabe. Jetzt wenn das so ist, meine Lieben, dann ist er der gewissermaßen uns noch einmal, am Anfang sage ich, die Gabe des Freundes geht ihm hoffentlich ins Herz. Die Gabe Jesu ist geeignet, gewissermaßen uns noch mehr als ins Herz zu gehen, sondern gewissermaßen uns in einen neuen Stand zu versetzen. Also uns noch einmal zu unterfangen, weil er hat den Tod besiegt. eine eine tiefe Angst in uns vor der Hingabe ist, ja, davor kommt mir ja von vorne der Tod entgegen, die Verwundung, die Verletzung, das Leid. Ich ich muss an mich halten und und kann mich nicht so gut hingeben, muss ja auf mich aufpassen, muss ja festhalten. Er trägt dich und sagt, du kannst Hingabe leben. Was auch kommt, ich trage dich. Ich bin mit dir. Und wenn du unter dem Gesichtspunkt mal schaust, wie wir Messe feiern und ich ich sage jedes Wort zu mir selber, weil das klingt jetzt auch wieder so gescheit. Dir wird in der Messe die Gabe aller Gaben gegeben. Warum? Damit du nach Hause geholt wirst aus der Gottesentfernung und dich neu als Kind Gottes empfängst. Und dein tiefes, von Gott immer schon so gemeintes, ja zu dir selbst sprechen kannst. Dass du einstimmen kannst mit deinem Armen und sagen, ja, du bist mein Bruder und mein Herr und du bist für mich gestorben. Und ich sage Ja dazu. Und wir sind berufen, von diesem Ja her rauszugehen und eucharistische Menschen zu werden. Die sich anderen verschenken, wie Brot, auf jeden Fall In einer Weise, dass wir andere auch nähren können. In einer Weise, dass sie eintreten können in unseren Herzensinnenraum und dort vielleicht sich beheimatet fühlen. Was hast du, was du nicht empfangen hättest? Nichts, was im Leben wirklich wichtig ist, hast du aus dir selber. Die entscheidenden Dinge unseres Lebens sind Gaben sind Geschenke und wir sind berufen, immer neu zu lernen, sie anzunehmen. Mein alter Lehrer Ferdinand Ulrich hat immer gesagt, das ganze Leben ist ein Prozess von Selbstwerdung durch Selbstempfängnis. Je tiefer wir in das Ja einstimmen können, das Gott uns schenkt, durch Christus als Vater im Geist. Je tiefer wir das in uns realisieren, desto mehr werden wir Menschen, die sich hingeben können und aus ihm leben lernen und dadurch den Geber ehren und all die anderen, mit denen wir unterwegs sein dürfen.